0: Américaine avec notre chroniqueur Luc Laliberté. Salut Luc. Bonjour Jonathan. Euh, avant de parler de nos sujets, on parlait des, euh, de l'ouragan Dorian évidemment qui, oui. euh, qui fait des ravages au Bahamas qui s'en vient aux États-Unis. Euh, Donald Trump, j'ai entendu la citation Donald Trump a dit que de, de ouais. mémoire, il n'était pas sûr que des ouragans de catégorie 5 y en avait déjà eu <rire> et, alors que juste sous son, dans son mandat, il y en a eu Écoute, quoi. Écoute, euh, euh,
1: je, je, je ris de la déclaration et bien entendu pas de la, de la situation mais il y a un des points dont je voulais te parler aujourd'hui qui, euh, et je pense que c'est sur le le site de Politico où on disait, écoutez, faut réfléchir au fait que les États-Unis, c'est devenu une gérontocratie. C'est-à-dire qu'on regarde le système, on regarde les politiciens, euh, on regarde nos, nos, nos présidents, on regarde ceux qui dirigent les, les États-Unis. Et l'auteur qui lui-même a passé les, les, les 60 ans, qui approche 70 ans, dit, il y a quelque chose qui est un peu anormal. On a besoin de 109. Et il dit, écoutez, les, les, les facultés cognitives, euh, c'est une chose dont on doit parler ouvertement. Quand on a euh, quelqu'un à la Chambre des représentants qui dirige les démocrates qui a 79 ans, quand les candidats qui mènent chez les démocrates ont tous passé le cap du 70 ans, quand le président en 73, il dit, écoutez, même dans son entourage, on a noté qu'il a changé depuis deux ans. Ah oui. Que, oui et il dit, il y a des choses assez évidentes sur le vieillissement. Ce que ça veut dire qu'il est incapable de gouverner, l'auteur va pas là. Et il n'y a aucun médecin, bien entendu, qui l'aurait pas rencontré, qui va dire la même chose. Mais il dit, c'est une réalité. Vous êtes moins rapide à 73 ou 80, même si vous êtes éti et êtes encore très intelligent, il y a quand même un certain nombre de choses, de facultés qui ralentissent. Ça, c'est la vie est fait comme ça. Et quand on écoute le président Trump dire des choses comme celle-là, on dit, oui, il y a une forme de, de spontanéité. Il y a cette habitude de, du président de nous mener en bateau un peu mmh. partout. Mais ça, c'est quand même étonnant. Qu'un président américain qui est finalement celui qui dirige euh, la FEMA, qui est à la tête, qui est l'organisation qui intervient dans ces cas-là, que le président ne se souvienne pas en deux ans qu'il a été confronté à des ouragans de cette puissance-là cinq fois, il y a vraiment quelque chose d'inquiétant derrière ça. Donc, euh, il veut, bien sûr, il fait toujours dans la surenchère. Hein? On n'a jamais vu ça. À chaque fois, c'est ce qu'il dit ou, euh, rappelons-nous, ses déclarations sur la foule à son investiture, puis euh, aucun président ne fait plus sur la scène internationale que lui. Donc, on est habitué à une forme de surenchère, mais c'est quand même inquiétant dans ce cas-ci. On est quand même celui, on est quand même avec celui qui est chargé de rassurer les Américains, hein, qui est le, le consoleur ou le consolateur en chef. Euh, oui, il y a quelque chose d'un peu drôle, parce qu'on se disait attendait un peu, M. le Président. Il y a quelqu'un autour de vous, sûrement, qui va vous rappeler ce qui s'est passé. Mais en même temps, c'est le Président des États-Unis.
0: Pendant que je te parle, pour, <rire> oui. pour le bénéfice des gens qui ne l'ont pas entendu, là, euh, voici ce que Donald Trump voilà. a dit sur les euh, Oriens de catégorie 5. ...détériment et résilient, et nous allons nous soutenir. Et nous allons travailler très fort pour minimiser l'effet de ce qui vient de nous. Nous ne savons même pas ce qui vient de nous. Tout nous savons que c'est possible le plus grand... Not sure, I'm not sure that I've ever even heard of a category five. I knew it existed and I've seen some category fours, you don't even see them that much, but a category five is something that uh, I don't know that I've ever even heard the term. It, c'est quelque chose. <rire> non, tout à fait. C'est réaliste, C'est le président des États-Unis. il y, y a des gens qui évidemment qui vont le défendre en disant ben voyons, tu peux pas tout savoir. Non, non, mais attends, c'est parce que <rire> quand tout le pays est sur un pied d'alerte, peut... la personne qui ouais. ultimement est le plus au courant, le plus informé de tous les, 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 les détails. Et peu, peu importe de quel t'sais... côté on le prend, je temps, il y a
1: quelque chose d'inquiétant. Soit c'est les gens qui l'entourent qui font pas le travail, soit lui les empêche de faire le travail, ou encore ne les écoute tout simplement pas mais peu importe par quel côté ou par quel sous quel angle on aborde cette question-là c'est inquiétant et et dans certains dossiers on commence à voir des retombées de ça et moi bien entendu bon on va suivre l'élection mais je répète aux, aux j'allais dire aux électeurs je répète aux auditeurs <rire> l'idée c'est pas d'être pro républicain ou d'être pro démocrate Pardon? il y a des choses qu'on valide il y a des choses qu'on fait puis dans ce cas-ci ben écoute les, les 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 preuves sont assez claires la déclaration ben elle parle d'elle-même
0: Ok, parlons des des, des, des États-Unis comme tel. éloignons-nous un peu du oui. du président. Euh, bon, on dit <rire> tu vas aimer comment je vais l'amener. Euh, on dit souvent qu'il y a quand même des bonnes nouvelles pendant le mandat de Donald Trump. Là, clairement, de ce que je vois ici, il y a une bonne nouvelle, c'est le nombre de syndiqués qui se rembaisse aux États-Unis. Mais... <rire> Pas sûr que tous nos auditeurs <rire> vont emboîter le pain.
1: Les gens qui me connaissent seront pas surpris de m'entendre. Non, voilà, j'allais dire, les, les, les habitués les habitués vont s'y retrouver, ils sont à terre euh, Si je demandais d'ailleurs à nos auditeurs, écoutez, les heures de gloire, là, le moment de gloire des syndicats aux États-Unis, ça remonte à quand? Quel est le pourcentage maximal de la force de travail qui a été euh, syndiquée aux, aux États-Unis? Est-ce que,
0: est -ce que je, je risquerais de l'époque le, 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 des Teamsters, des Jimmy Hoffa et tout ça? À peine
1: avant ça. Ben oui, à peu près vers cette période-là, puis les années 60. Mais on est en 1950. Okay. Pour dire le, vraiment le moment, la force de frappe, on a 35 de la force de travail américaine qui est syndiquée. Et c'est intéressant parce qu'on peut faire le lien avec plein de choses avec ça. Euh, je pense que le collègue Richard Latendresse avait un papier dans le journal de Montréal ce matin sur le, sur le sujet. Il récupérait une étude du Pew. Research Center, qui est un organisme, on le sait, de maison indépendante et qui fait un très très beau topo mmh. sur la force ouvrière. Moi, ce que j'ai retenu, c'est quand on fait campagne en 2020 et qu'on joue à la fois sur l'économie et qu'on joue à la fois dans les états pivots, là où il y a une force ouvrière qui est de moins en moins syndiquée, qui a la chance de l'emporter? Bien sûr, quand on dit aujourd'hui, on est passé de 35 ça c'est 1954, à 10,4 aujourd'hui de la force ouvrière qui est Mais c'est donc pas beaucoup. C'est très, très
0: peu. Et dans les pays. Connais-tu le chiffre au Québec, ou au Canada? Au Canada,
1: écoute, j'y vais de mémoire. On est, on a passé le cap des 20 si je me souviens bien. Mais c'est une méchante différence. Et aux États-Unis, c'est vraiment très peu. Et ça va de pair. Et ça, on peut, on peut demander aux syndicats de revoir les façons de faire. On peut leur demander de moderniser des revendications, des procédures. Reste que la, la situation des ouvriers aux États-Unis, elle est également en déclin. La, la baisse des syndicats, ça va aussi avec la baisse des conditions de travail. Euh, on a parlé tous les deux la semaine dernière du premier documentaire là, de, de, que produit Netflix conjointement avec la, la famille Obama, qui s'appelle « American Factory ». Et une des choses que j'aime du documentaire, même si on se dit que ben, c'est un président démocrate qui est à moitié derrière le, le financement de ce projet-là ou derrière la production du, du projet, c'est que les documentaristes interviennent très peu. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, ce sont des Chinois, bien souvent, qui vont racheter des intérêts américains. Dans le cas de American Factory, c'est une ancienne usine de, de GM. Et là, on voit très bien une réalité avec laquelle on va composer. On voit les avantages, on voit les défauts. Mais si on se met dans la peau d'un travailleur, je pars sous GM de la classe moyenne, je deviens maintenant quelqu'un qui fait partie de la classe des plus pauvres, des plus démunis, et bien souvent, je vais devoir ajouter un deuxième travail pour parvenir à boucler le budget. Ça, c'est souvent après avoir vendu ma maison ou vendu tout ce qu'il y avait autour de la maison pour être en mesure de préserver la maison. Et quand je dis vendre autour ou laisser tomber des choses, ben c'est également des soins de santé. Donc, euh, je te disais, hein, on, on peut lutter avec ou on peut avoir des sur les syndicats, reste qu'on a fait monter le niveau de vie des travailleurs américains avec le temps. Est-ce qu'on a frappé le mur? Est-ce qu'on est arrivé à une crise? Est-ce que cette nouvelle économie va entraîner des changements au sein des, des, des organisations syndicales? Ça va être intéressant.
0: Il faut Donc, demeurer aux aguets, ça c'est certain. Je moi, des fois, être très critique envers certains aspects des, du travail des, des syndicats. Il reste qu'il fut une époque, que ce soit aux États-Unis, au Canada, ailleurs, euh, où c'était Absolument essentiel, vital même pour la sécurité, pour le bien-être des gens, qu'il y a des syndicats qui viennent se, se, se dresser et dire un instant là, on va traiter les gens comme des humains, non pas comme des chiens. Là. Euh, donc, c'est il faut rester aux aguets, même s'il y a des, des améliorations. Hey, avant qu'on aille euh, oui. à autre chose, euh, Maude, Luc, euh, oui. j'ai fait une petite recherche là, pendant que Luc nous parlait. L'évolution du taux de syndicalisation, OK, pour le fun, là. Je vous mets sur le spot en Ontario. vous pensez qu'on était est est bon combien dans ces affaires-là <rire> je, 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 je me sens tout le temps niaiseuse quand je dis pas la bonne affaire. Bon, tu à 10% aux États-Unis en Ontario. Tu penses qu'on était combien Bon, 50. Autour de la barre
1: du 20 encore, je pense. 26.8. 26.8, c'est un peu plus fort que ce que je croyais. Il me le disait autour de 20,
0: mais 26.8. Au Canada, 30.4. 30.4. Et là, au, euh, au Québec. Est-ce qu'on est plus ou moins, vous pensez? Mais là, que je t'explique si de... correct avec mon 50 ou ça faisait non, pas non, de on sens. À... Non, Mais là, en Ontario, on ça ne faisait, pas... faisait pas de sens. Mais là, en Mais mettons, là même au Québec, plus... on n'est pas à 50, on est à 38,4. On a déjà un pic à 41 voilà. en 2003. Mais un peu
1: partout, ça va avec les, les, ça va avec les changements économiques. Si on faisait le tour du monde occidental, j'aurais pas de chiffre précis à te donner ce matin, mais c'est également en baisse. Donc, je disais, hein, il y a eu des remises en question syndicales, il y a eu des mises en, en question des revendications. Est-ce que les syndicats parviennent pas parfois ou s'adaptent pas suffisamment rapidement? Il y a une foule de choses dont on peut débattre et ceux qui vont en débattre éventuellement, ben, ce sont nos candidats à la présidence américaine. monsieur M. Trump, on le sait, il a visé, lui, les travailleurs blancs qui sont toujours privilégiés en passant même parmi les syndiqués. Les femmes gagnent moins aux États-Unis, un homme blanc va gagner plus qu'un homme noir ou un, euh, un latino-américain mmh. qu'un hispanophone. Donc, les, ces Blancs-là, mais ils visent, bien sûr, lui, les Blancs qui ne sont pas syndiqués. En leur disant, le fameux « Make America great again », on va redonner du travail, on va relancer le charbon, on va relancer les industries, les manufactures, donc, un cycle économique qui est en fin de vie, là, on, on est rendu ailleurs au plan économique dans, dans ce qui constitue la création d'emplois, puis dans ce qui regroupe la force de travail. Donc, on sait que M. Trump visait ces gens-là, et j'ai répété à plusieurs reprises, la course, elle va se jouer dans trois ou quatre États. On, on parle de la carte électorale probablement la plus petite ou la plus restreinte des dernières années, la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan. Euh, dans une moindre mesure, on va on va aussi parler d'un certain nombre d'autres États, la Floride. Mais quand on pense à la Pennsylvanie, au Wisconsin et au Michigan, ça va être intéressant de voir qui, du côté démocrate, parvient à aller chercher ces gens-là qui, la dernière fois, par moins de 1 bien souvent, ont fait pencher la balance en faveur de Donald Trump. Euh, on a dit les démocrates aiment bien Joe Biden pour ça, mais ceux qui leur reparle plus directement ces gens-là, c'est Bernie Sanders. Et M. Sanders y recule tranquillement. Il est troisième oui, hein? course. Donc, on va voir ce que Mme Warren a à leur offrir. Mais y a-t-il quelqu'un dans ces gens-là qui peut se considérer proche des travailleurs, puis de ceux dont les conditions de travail euh, diminuent lentement, mais sûrement. Dans certains cas, pour certaines catégories, on baisse plus rapidement. Donc, on verra. Mais c'est intéressant, les quatre candidats donc doivent charmer cet électorat-là. C'est important de voir ce qui se passe. Le Michigan-Wisconsin, le entre autres, le Porto donner une idée à quel point euh, les syndicats sont vraiment sur une pente descendante. J'enseignais il n'y a pas très longtemps à mes étudiants qu'on utilise dans ces États-là les mêmes arguments qu'au 19e siècle pour empêcher les les, les employés, par exemple de la fonction publique, de se syndiquer, d'avoir accès à des syndicats. Hey. Et on est revenu à l'utilisation du 14e amendement. Et pour nos auditeurs, le 14e amendement, là, ça a été pensé dans le contexte de l'esclavage. Un État ne fera pas de règles, de procédures, de lois qui empêchent finalement les gens d'aller voter, mais on pensait à ceux qu'on venait de libérer au noirs qui étaient les nouveaux citoyens américains. Ben, on a dit, écoutez, là, les États, quand on dit, ben, vous entrez dans la fonction publique et vous devez adhérer à votre syndicat, comme prof, moi, c'était mon cas. Quand je suis rentré ici à Québec, au cégep gardon on a dit, ben voilà, il y a ta cotisation, c'est ton syndicat. J'ignorais un peu le fonctionnement, j'avais juste hâte de travailler. Euh, <rire> mais, mais donc, aux États-Unis, on a dit, ben, vous laissez un individu de choisir des conditions de travail autres que celles retenues par son syndicat. Uh -huh. Moi, je me dis, parfois, je ne suis pas toujours d'accord. <coughs> la fameuse formule
0: RAND, ici. Ben
1: voilà c'est Là où je voulais en venir. Donc, on, on a vraiment, là, on est à contre-courant. Donc, moi, j'ai hâte de voir comment on va négocier dans ces trois États-là. Parce qu'il y a des liens entre les, les trois États Pennsylvanie, Wisconsin, Michigan. Alors, la question syndicale, à ne pas négliger, mais assurément pas. Très intéressant.
0: Très intéressant. Euh, les États-Unis, 4 juillet 1776, la Fondation. Oui. Ce qui nous a mis, c'est quoi, 240 quelques années? C'est la plus vieille démocratie du monde occidental. Du monde occidental, okay. oui. Et là, tu me poses la question est-ce que les États-Unis sont sont un vieux pays. Oui,
1: c'est ce à quoi je référais tout à l'heure quand on a commencé à, à discuter. On dit, écoutez, le, notre pays est vieux. Vieux en termes de priorité, puis en termes de fonctionnement. Okay. Et je rappelle l'âge des principaux meneurs. Le, euh, monsieur euh, Monsieur Sanders, il approche les 80. Euh, Joe Biden, 76 ans. Elizabeth Warren, 70 ans. Le président Trump, 73. Mitch McConnell, euh, 77 de mémoire. C'est celui qui dirige les, euh, la majorité. Républicaine au Sénat, euh, Madame Pelosi 79, donc euh, tout près là, de, de franchir de devenir une octogénaire. Puis si on prend la moyenne des élus à la Chambre des représentants, la moyenne d'âge c'est 58. Ça vieillit depuis euh, la dernière élection. Même s'il y a beaucoup de jeunes qui sont entrés, reste que la moyenne augmente. Et au Sénat, on est à 63 ans de mémoire. Donc on a dit regardez ceux qui nous dirigent là et, et demandez-vous est-ce qu'on n'a pas besoin un peu de 109 L'idée c'est pas les gens âgés ne peuvent pas diriger c'est est-ce qu'il n'y a que les gens âgés qui peuvent diriger. Donc, on a besoin d'un nouveau souffle. Puis on dit, ben pourquoi on se retrouve avec ces gens-là à la tête du pays ben quand on regarde le taux de participation aux élections, d'abord, l'âge moyen des électeurs et le taux de participation, ce sont les gens plus âgés qui vont voter. Et c'est un peu normal qu'ils votent pour des gens, finalement, qui présentent des idées qui rappellent leur génération
0: ou leur propre combat, ou encore leur façon de faire de la politique. Mais en encore faut-il qu'on veuille faire de la place euh, aux jeunes. Je t'écoute, voilà. je me rappelle un souvenir à l'époque où j'étais au cabinet du, du, du premier Charest. J'avais euh, 26 ans. Tu sais, j'étais conseiller du premier ministre, je travaillais à 50 pieds de son bureau, puis je, 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 je dirigeais des trucs, puis tu sais, j'avais une très bonne job, là. Et on avait reçu un, un stagiaire français qui passait comme un, mois, je pense, avec nous, puis il passait quelques jours avec chaque personne, là, voir ce qu'on faisait. Et lui, qui avait à peu près le même âge que moi, peut-être un peu plus vieux, il disait, mais chez nous, en France, ce serait inconcevable qu'un gars de ton âge voilà. ait une job pour le, le président, parce que, hey, faut, là, là, attends, il là, faut que tu sois rendu à quelque part dans ta vie, puis avant d'être rendu à 40, 50, 60 ans. Un peu le même réflexe pour les élus. C'est d'amener ce changement de mentalité-là, faire de la place aux jeunes, de comprendre que les jeunes peuvent amener quelque chose de, de, de nouveau, de rafraîchissant, qui est absolument nécessaire dans une démocratie, et comme ce, celle des
1: États-Unis. Et ce n'est pas évident, mais aux États-Unis, ce qui, ce qui fait le, le contrepoint un peu de ce que tu dis, mais ça aussi, je le dis souvent, mes jeunes, vous êtes, votre génération, plus nombreux que ma génération. Allez voter. Je vous j'irai jamais pour ben qu'elle vote, oui. mais votez, ouais. embarquez-vous. Vous avez plus de chances de faire avancer des dossiers ou de bouger. Vous avez un plus grand poids politique que ma génération à moi. Mais aux États-Unis, on constate encore que les jeunes vont moins voter. Il y a les, les, les personnes âgées, elles représentent à peu près 21-22 d'électorats, mais ils sont soit à 71 à se présenter dans les boîtes de scrutin puis à enregistrer un vote. C'est pas le cas des plus jeunes. C'est pas le cas. Les baby boomers, en ont beaucoup parlé, sont en déclin actuellement en termes de, de, de pourcentage de la population, mais quand on regarde chez les plus jeunes, on, on est loin encore de ce taux de participation, puis de cette implication-là. Donc, quand on parle de gérontocratie ou d'un système mmh. qui est vieux, on dit d'abord, regardez ceux qui vont voter, il y a peut-être des messages à passer, à encourager, regardez ceux qui euh, nous dirigent, et regardez également le système. Et une des choses qui revient encore dans ces discussions-là, c'est au début de l'histoire américaine, les pères fondateurs avaient aucune idée de ce que, à quoi ressemblerait de ce à quoi ressemblerait le 21e siècle. Euh, entre autres, pour le deuxième amendement, les armes à feu, par exemple. C'est très clair qu'on n'imaginait pas le type d'armes qui a été utilisé encore, le, malheureusement, ouais. en fin de semaine. Donc, on ne on, on pouvait pas imaginer la portée de ces armes-là, puis que, écoute, c'est presque l'équivalent voilà. de l'arme d'un régiment de l'époque en termes de précision, pis en termes de nombre de cartouches qu'on peut tirer. Et on remet en question aussi le fameux collège électoral. Ça fait deux fois euh, au, au 21e 21e siècle que les républicains l'emportent en perdant le vote populaire et où finalement la minorité impose ses choix à la majorité aux États-Unis. Donc, moi, il y a des arguments pour et contre le collège électoral. Mais si on regarde le processus démocratique, ben on dit écoutez, ça, ça a été pensé au tout début de la République quand on n'était pas certain qu'on voulait avoir mis, euh, mettre en place une démocratie complète. C'était comme un chien de garde qu'on se gardait sur le collège électoral. On l'a beaucoup modifié et est-ce que ça vaut encore la peine de conserver ça au 21e siècle? Donc, ça nous nourrit la pensée des auteurs qui
0: disent notre système est archaïque et nous vivons dans une gérontocratie. Gérontocratie. J'aime bien, <rire> j'aime bien le terme. Luc, merci, toujours un plaisir, on se reparle jeudi. Plaisir partagé, bye.